0: Das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin, promoviere zurzeit im Bereich der pädagogischen Psychologie. Ich habe selbst zwei Kinder und beschäftige mich mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass du hier bist, denn mit dir gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge zum Thema Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. Und dieses Mal war es ein bisschen anders, eine andere Folge, denn ich war zu Gast bei Konflikt- und Deeskalationstrainer im Gesundheits- und Sozialwesen, Hergen Sasse. Und da er seine Interviews ähm, ja, zum Großteil auf YouTube teilt, unter dem Kanal Sozial und Stark, haben wir uns überlegt, ach, es wäre doch irgendwie schade, wenn das Gespräch nur dort erscheint und damit erscheint es auch hier im Podcast von Kindheit erleben. Und ich möchte die Chance gleich nutzen, auch auf diesen Kanal, auf den YouTube-Kanal von Hergen Sasser aufmerksam zu machen, denn dort hat er wertvolle Videos zum Großteil für pädagogische Fachkräfte, ähm, ja, so also kurz erklärt Videos, wo man dann mal so ein bisschen erfährt, was ist jetzt GfK, wie kann, man de wie kann Deeskalation gelingen und er geht ins Gespräch mit verschiedenen ja, Menschen rund um ähm, Bereich der Gesundheit und dem Sozialwesen und tauscht sich mit ihnen zu den Themen Deeskalation, Gewalt und so weiter aus. Also schaut da gern mal vorbei und einen kleinen Vorgeschmack bekommt ihr jetzt hier mit dem folgenden Podcast. Und wundert euch nicht, das Intro haben wir ein bisschen abgeschnitten, das habe ich gekürzt, da stellt ihr mich vor. Ihr kennt mich, ähm, wer mehr über Hergen erfahren möchte, glaube ich, erfährt im Interview ein bisschen was, aber auch so auf der Seite Sozial und Stark. Da ist er auch bei Instagram und ähm, Facebook und eben YouTube vertreten und auf der Homepage sozialen.de. Viel Spaß beim Gespräch. Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern.
1: So, und jetzt können wir starten, glaube ich. Jetzt, jetzt können wir starten. Jetzt sind wir beide warm. Ja, <lacht> total schön. Das Thema ist natürlich eins, was, ähm, ja, was nicht, nicht so zum Lachen ist und auch nicht so schön ist tatsächlich, aber sehr wichtig ist. Und es ist ja quasi das Thema Gewalt durch soziale Fachkräfte und wie wir das im Grunde verhindern können. Das ist jetzt mal eine große Frage. Ich glaube, wenn ich, wenn ich dir die so stellen würde, würdest du jetzt nicht sofort sagen, das ist der Schlüssel zum Erfolg, oder?
0: Oder, aber es gibt so bestimmte Anfänge, mit denen man halt ja. sich äh, eingangs unbedingt unbedingt auseinandersetzen sollte. Und erst mal die Frage zu klären, gerade in einem, also ich, ich bin ja im, ähm, in der Kleinkindpädagogik oder halt im, im Kindergartenbereich äh, verstärkt unterwegs und kind, als Kindheitspädagogin eben für 0 bis 13, sage ich jetzt mal, ausgebildet. Also beziehe ich mich halt hauptsächlich auch auf den Bereich. Ja. Und für mich steht da erstmal im Team immer die Oberfrage, sich damit auseinanderzusetzen, was ist überhaupt Gewalt? Ja. Wann sind wir gewaltvoll? Um erstmal selbst zu schauen, hm. ähm, was bringe ich selbst mit? Weil für den einen ist, das wissen wir, wenn wir es nicht ausreichend reflektiert haben, das eine vielleicht, naja, hatte ich halt auch in der Kindheit und komm, so schlimm war es nicht. Ja. Und für den anderen ist es äh, vielleicht schon eine große Gewalttat, äh, wenn man... Ähm, zu einem Kind äh, Mäuschen, Schätzchen sagt oder, ach man, jetzt heul nicht so. Und mhm. sich da erstmal auf ungefähr ein ähm, Level zu bringen äh, und den Begriff erstmal für sich im Team zu erörtern, finde ich einfach erstmal ganz, ganz großen Grundstein, um dann zu gucken, okay, ja. wenn wir es nicht sein wollen, wo fängt es denn jetzt aber eigentlich an und was, was wollen wir denn, wie wollen wir denn arbeiten?
1: Ja, es gibt eine ganz tolle Übung. Ähm die ist nicht von mir, aber die mache ich gerne in so Seminaren. Man legt bestimmte Situationen aus, zum Beispiel der Porsche-Fahrer mit 260 auf der Autobahn, der Polizist mit Schlagstock, ein Besuch beim Zahnarzt und so weiter. Ne? Dann gibt es so eine Skala und das Team soll eben diese Karten nach Gewalt empfinden von 0 bis 10 einordnen. Also 10 starke Gewalt, 0 gar keine Gewalt und soll jetzt einen Konsens finden. <lacht> so, ne? Und dieses... Dieser Konsens, der wird einfach nie gefunden, weil für jeden ähm, ist es eine ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmung von Gewalt. Der Besuch beim Zahnarzt kann total harmonisch sein und schön sein und die andere Person verbindet damit wirklich ganz, ganz schlimme ähm, Erfahrungen ne, und Erlebnisse. Und ich finde da immer ganz wichtig klar zu haben, was für uns gilt, gilt eben auch für andere, ähm, Wie ich, wann ich Gewalt erlebe. Das, das ist bei mir, ne? das, das entscheide ich und ich darf auch entscheiden. Ähm, ich habe hier ähm, Gewalt erfahren. Und da muss ich nicht fragen, ob ich das jetzt so wahrnehmen darf. Das habe ich jetzt so gespürt. Siehst du das auch so? Oder wo beginnt im Grunde für dich Gewalt?
0: Das ist tatsächlich, wo beginnt ähm, es? Eine, eine spannende Geschichte. Und gerade bei dem Beispiel wird es so sichtbar. Der Porsche-Fahrer mit 260. Das ist halt auch so... Das manche Dinge, die kannst du dir nicht einfach so hinnehmen und sagen, ja, was, was bedeutet denn aber der Porsche Fahrer mit 260 wo ist der denn? Ja. Also, ich finde, das muss man ganz oft bei bei diesen einzelnen Beispielen so im Kontext sehen und gucken, ja. ähm, der Zahnarztbesuch, ne? Auch wieder ja. so ein schönes Beispiel ein Zahnarzt oder Wickeln beim Kind. Ja. Wickeln beim Kind kann gewaltvoll sein, aber Wickeln beim Kind grundsätzlich ist nicht gewaltvoll, weil wenn ich meine Haltung, meine meine Art mit einbringe, ähm ist es nicht pauschal gewaltvoll, aber es kann eben dazu, dazu werden, definitiv.
1: Ja, Deswegen da so ja. eine Linie kann, zu ziehen,
0: finde ich zieh, zieh, also total
1: schwierig. Ja. Kannst du da ein ganz kurzes Beispiel machen, für die, die vielleicht nicht so drin sind im, im ähm, Kleinkindbereich, wickeln an sich, erlebe ich so als, als beziehungsstärkendes Miteinander. Ja, Also da kann viel Kommunikation passieren,
0: das kann mhm, sehr kann, positiv sein. Genau. Ich äh, gehe rum und wickle Kinder nach, nach Zeitplan und yeah. ähm, ähm, gehe zu Leo und sage, Leo, jetzt bist du dran. Leo spielt. Leo sagt, er möchte nicht. Und ich sage aber, doch, Leo, du kommst jetzt mit. Ich nehme ihn, nehme ihn auf den Arm, lege ihn ja. auf den Wickeltisch ähm, ja. und merke vielleicht, er verkrampft ein bisschen. Und äh, ich beginne, ohne mit ihm jetzt groß zu kommunizieren, ja. damit die Hose runterzuziehen und eine neue Windel ja. zu machen. Das, ja. ist, das ist übergriffig. Und wir spüren ja dann beim Gegenüber in solchen Momenten, wenn wir dafür offen sind und bereit sind. Ja. Ähm, welche Feinsignale sendet denn mein Gegenüber? Ja. Das, da, daher kann was für mich zum Beispiel ähm, gewaltvoll sein, was für mein Gegenüber vielleicht gar nicht so ist. Ja. Aber ich sehe ja beim Gegenüber, wenn ich aufmerksam bin, oh, das scheint ihm jetzt nicht zu gefallen.
1: Ja, absolut. Und das und, kannst. Okay, ja, kann Entschuldigung. Und rechnen. genau
0: bei kleineren Kindern äh, ist es natürlich ja. noch wichtiger, ähm, da auf diese wirklich minimalen Feinzeichen zu achten, weil sie können sich halt noch gar nicht so kommen, also so gar nicht ausdrücken. Ja. Ähm, und was uns dann schnell passiert, ist halt einfach, dass wir die Spitze des Eisbergs, das Verhalten der Kinder versuchen zu ändern. Ja. Und manchmal eben auch gewaltvoll, dass sich das Verhalten ändert, dass es aufhört zu hauen, zu schubsen, zu beißen, was auch immer. Ja. Und schauen eben nicht ausreichend, was passiert denn unter der Wasseroberfläche? Was ist denn da eigentlich und was will mir das Kind denn damit sagen? Warum passiert es denn jetzt hier gerade? Ja. Also immer dieser Feinabstimmung, das ist halt einfach so wichtig ähm, zu schauen und sich die Zeit zu nehmen, dass die Feinabstimmung möglich ist.
1: Mhm. Und das hast du im Grunde, weil du die Wickelsituation ansprichst, das ähm, kann ja auch die Pflegesituation im Altenheim sein, das kann auch ähm, da habe ich zum Beispiel damals erlebt, das muss ich dir sagen, als ich selber im, im Praktikum war. Ne? Da, da sollte ich als unerfahrener, als unerfahrener Mensch ähm, jemanden wickeln, der, <coughs> Entschuldigung, der tatsächlich, also ich weiß nicht, 90 war und der lag da ähm, in seiner Windel und die war also wirklich randvoll und ich wusste gar nicht, wo fange ich überhaupt an. Ähm, war auch überfordert so und, und wollte dann im Grunde eine Fachkraft holen. Und die sagte nee, also wenn du das nicht hinkriegst, dann äh, komme ich in einer Stunde vorbei, aber vorher habe ich keine Zeit. Boah, ey, das, also, das, also das hängt bis jetzt. Also weißt du, also wie, wie damit umgehen? Ähm, was für eine krasse, krasse Gewalt irgendwie das in dem Moment ist für diesen Mensch, der da sich nicht äußern konnte, der da das brennt wahrscheinlich nachher. Ähm, ich nehme mir nicht die Zeit, ich habe andere Prioritäten. Also das ist nochmal ein Umkehrbeispiel. Ne? Ich nehme dich nicht sofort jetzt zum Pflegen, sondern ich lasse dich einfach in dem, also ich, ich unterstütze dich nicht, ich kann dich nicht oder ich möchte dich nicht unterstützen, das weiß ich nicht. Und deine
0: Unsicherheit in dem Moment, die ja auch was mitbringt, die ja auch was macht und die ja wichtig ist, dass du sie äußerst, dass du sie erkennst und nicht einfach nur die Sache schnell übers Fließband bringst, ja. sondern dann auch innehältst. Und ich finde, gerade so diese Wickelsituationen sind ja. immer so schöne Beispiele, weil wir selbst spüren, oh, so könnte es mir mal gehen. Ich war mal in einem äh, in einer schönen Fortbildung für einen Eltern-Kind-Kurs für FanKit und habe tatsächlich mit einer sehr ähm, mir sehr äh, vertrauten äh, lieben Kollegin äh, gemeinsam Gruppenarbeiten gemacht und wir haben äh, als Aufgabe angefangen uns Socken anzuziehen und äh, die Hände und den Mund zu waschen nachdem äh, wir uns gegenseitig gefüttert haben und das sind so so Momente die ich nicht vergesse ähm, und da ist halt für mich so ein ganz wichtiger Punkt zu schauen, wo ist Gewalt? Wir müssen oft auch selbst ins Fühlen und ins Erleben kommen. Und deswegen ein Wickelbeispiel, was so passt, weil wenn ich mir das vorstelle, wir sind ja bis zur 90, ist noch ein bisschen was und wir sind eigentlich näher dran am Säuglingsalter als jetzt an der 90, aber wir können uns alle vorstellen, dass wir, es das kann auch einfach die Intensivstation sein, wo ich auch vor zwei Jahren mal zwei Wochen als Angehörige verbracht habe und ja. genau diese Situation so erlebt habe und seitdem auch so ein anderes Empfinden und so ein anderes Gefühl nochmal dafür habe. Deswegen Passt gerade diese Situation so schön. Ähm, und wir müssten, meine ich, häufiger ans Fühlen kommen und uns die Zeit nehmen, da mal reinzugehen und zu gucken, was könntest du denn mit den Menschen machen? Und ja. lass dich mal füttern. Und lass dir mal mit dem Löffel hier unten ja. am Mund so abwischen. Ich was ich jahrelang auch ja. vielleicht gemacht habe. so ja. Und mal schnell den Mund abwischen, ohne zu fragen, warte mal, ich komme mal mit dem Lappen, ich tupfe mal ab. Und es ja. ist so ein Umdenken nötig, sich in die Menschen unsere Menschen, die wir begleiten, einzufühlen ähm, und uns diesen kleinen Moment zu nehmen, das nochmal anzukündigen, auf die Reaktion zu warten und am Anfang mag das eine Weile dauern, aber irgendwann geht es und ich mache es auch nicht immer, keine Frage. Also ne, aber auf diesem Weg zu sein finde ich so wichtig und sich dessen bewusst zu sein und irgendwann geht es so in Fleisch und Blut über, dass es nicht mehr länger dauert. Aber wir in so einem, äh, wie man so sagt, in so einem Responsiven Handling sind in so einem feinfühligen ähm, Miteinander und immer auch wieder auf die Feinzeichen unseres Gegenübers eingehen und reagieren und, und die auch erstmal beobachten. Aber letztlich ist es für mich und deswegen finde ich es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und eine Entscheidung, dass ich mich dafür interessiere und dass ich mich auf den Weg begebe, dass ich gewaltbewusst, gewaltfrei, wie auch immer, handeln möchte. Das ist erstmal ein ganz klares Vorhaben und eine ganz wichtige Entscheidung, dass, ja, dass, ich, ja. dass ich das so möchte. Und das dann ist es auch so möglich, best, bestmöglich ja. so.
1: Ja, ich finde das so schön, jetzt hast du gerade auch gesagt, Gewaltbewusst, gewaltfrei, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Und ja, genau. Genau, Gewaltfreiheit, die große Vision, aber ohne Gewaltbewusstheit geht gar, also geht das gar nicht. Also was ist es schon? Und insofern also diesen Perspektivwechsel als erste Maßnahme, um Gewalt durch Fachkräfte schon mal vielleicht ein bisschen runterzufahren. Begib dich selber in die Situation hinein. Und dann merkst du auch, wenn so ein Löffel gegen den Zahn klonkt, weil man mal eben hastig irgendwie den Löffel angereicht hat oder das Essen angereicht hat. Was für ein Gefühl das sein kann. Also es ist ja grauenhaft. Oder dieses Abwischen mit dem Löffel, wie du das beschreibst. Ich habe mir auch immer gedacht, das geht schon. Bis ich es dann selber erfahren habe, ich fand es völlig unangenehm. Also einfach mal so ohne Vorankündigung über die Lippen gewischt zu bekommen mit so einem kalten oder heißen Löffel. Nee, also das, das muss man erleben tatsächlich. Ich finde immer so, man kann, ja gut, man kann empathisch sein, man kann irgendwie einen kognitiven Perspektivwechsel machen, aber wie du sagst, man muss es auch fühlen und auch, auch erleben. Ne? Das ist Und ich, sich ja, dafür
0: interessieren, wirklich sich ja. dafür interessieren und dann auch anerkennen, welches Vertrauen uns ja. die jungen Menschen entgegenbringen, dass sie das mit sich machen lassen. Und wir kommen ja dann oft an diese Punkte und denken, ja, jetzt funktionieren die nicht, jetzt kooperieren die nicht, jetzt machen die nicht mit. Und letztlich, wenn wir allein das uns überlegen, wie viele Male am Tag sie es uns nicht übel nehmen. Kinder ja. sind da so ja. ähm, so frei und so ja. großzügig mit uns, dass sie uns das nicht nehmen, dass wir das vielleicht trotz alledem tun und trotz alledem in einem schnellen Moment mit unseren Gedanken irgendwo sind, vielleicht dabei am Handy hängen und wickeln. Weil, ja. sind wir ehrlich, uns passiert es in bestimmten Situationen, ja. ähm, dass wir es anders machen, als wir es vielleicht wollten und uns vornehmen. Und Kinder sind in der Regel völlig okay damit. also Oder sie nehmen es uns nicht übel. An den anderen Momenten zeigen sie dann, dass sie was stört, und dann wundern wir uns und denken, okay, an welcher Schraube kann ich jetzt drehen, dass sich das Verhalten ändert und ich das Kind wieder erziehe und in die Bahn bringe.
1: Ja, und das kannst du ja auch übertragen auf ganz, also auf im Grunde auf fast jedes Alter, dass wir, wenn wir in einem Wohnheim leben oder in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten, dann wollen wir ja auch immer Teil der Gruppe sein. Also du willst ja nie der oder die Außenseiterin sein, die da irgendwie in der Ecke steht und überhaupt keinen Kontakt mehr. Du willst ja immer dazugehören. du willst ja auch, für andere was tun. Das heißt, du lässt viel über dich ergehen. Ne? Viele kleine ja, gewaltvolle Eindrücke, die du immer wieder sammelst, immer wieder erfährst, bis dann irgendwann mal so ein Ausbruch kommt. Und das ist ja auch gerade so die Diskussion. Ich als Fachkraft erlebe einen Übergriff. Zum Beispiel das Kind. Ähm, ne, wir, jetzt hat es keinen Bock mehr. Jetzt äh, bekomme ich da mal was zurück. Oder auch der erwachsene Mensch, da tut das dann nachher noch ein bisschen mehr weh, weil der vielleicht 100 Kilo hat und ähm, hat mich mhm. jetzt mal richtig geschubst. Aber bis es zu diesem Verhalten kommt. Ne, da, davor ist so viel passiert. Das rechtfertigt, das jetzt, das bringt Verständnis, äh, nicht Verständnis, das hilft uns zu verstehen. Ich finde, <lacht> das Verhalten jetzt zu sagen, da hast du selber Schuld, da musst du mit leben, ist ja auch Quatsch, ist ein Übergriff, ganz klar. Aber zu verstehen, dass wir ein Opfer und Täter rollen gar nicht so leicht denken können und oft dahin verfallen, als Fachkraft sind wir Opfer. Da möchte ich nochmal anregen, zu gucken. Ähm, ich ich glaube, das hilft uns nicht weiter. Ne?
0: Ja, ich versuche auch in diesen, in diesen Opfer-Täterrollen, also wenn ich, wenn sowas in mir aufploppt, frage ich, warum kommt es jetzt, was soll das? Ähm, letztlich ja. versuche ich jeden, der sich zeigt, äh, mit einer Handlung äh, ebenfalls in Not zu sehen und mit ja. der Kommunikation, die, er, ja. die er, der, er oder sie äußern möchte und wo ich aufgefordert bin, hinzugucken. Und das passiert uns äh, mit Kindern und das passiert uns mit Erwachsenen genauso, weil wir uns in der Regel schützen wollen, wenn wir irgendwas. Ähm, äh, aggressives, ähm, übergriffiges Tun, dann in der Regel, weil wir aus irgendeinem Grund nicht weiter wissen oder weil wir irgendeine Wunde, irgendwas geschehen ist in uns selbst versuchen zu schützen und damit den anderen unserem Gegenüber sagen, warte mal, ähm, geh mal jetzt ein Stück weg. Ähm, von, von daher ist ja eigentlich der Mensch, der jemand anderen wegschubst, ähm, selbst, wenn wir es so wollen, Opfer. Also wenn, dann ja. sind wir in diesen Rollen von zwei Opfern umgeben, die Unterstützung und Begleitung brauchen und ich bin manchmal eben auch überfordert und äh, greife zu zu Strategien, ähm, die ich immer mehr verstehe, warum ich zu ihnen greife, aber um mich halt selbst zu schützen und fühle mich dann aber auch, ne, das kennen wir vielleicht auch wieder an die Kindheit erinnert und in so einer wirklich kindlichen Rolle, weil wir es da einfach nicht gelernt haben, andere Strategien zu entwickeln. Von daher ja, denke ich auch, ähm, das können wir oder dürfen wir getrost immer mehr ablegen ähm, und dürfen aber auch verstehen, dass Aggression Aggression bringt. Also wenn ich so reagiere, bin ich ein Vorbild für mein Gegenüber mhm. und das beruft sich gerne auch wieder der Aggression. Ja. Also es passiert, es ist so ein Kreislauf, den wir brechen müssen und das ist manchmal so schwer, wenn ich eine Übergriffigkeit erfahre, nicht auch übergriffig zu reagieren ja. und da genau durchzuatmen und zu sagen, nee, ich mache ja. das jetzt nicht nach. Das ist blöd, was hier passiert ist, aber ich muss das jetzt nicht nachmachen. Ich muss jetzt nicht noch gegenhalten, sondern ich kann bei mir bleiben und sagen, oh, das gefällt mir jetzt nicht. Ja. Aber das gibt mir nicht das Recht, auch dir weh zu tun.
1: Ja, Und das ist ein wichtiger Punkt. Denn ähm, ich habe das, <lacht> wenn wir so den Ablauf haben von von Deeskalation, Auffanggesprächen nach Übergriffen, dann fokussieren wir uns häufig auf die Fachkraft. Ähm, nicht aber auf die Person, die da gerade vielleicht in diesem Moment übergriffig war. Die braucht genauso dieses Auffanggespräch. Weil wie du sagst, das kann ein Hilferuf sein. Das ist alles zu viel gewesen gerade. Ähm, das mache ich ja nicht, weil weil es mir gut geht. Das, das mache ich ja vielleicht aus der Not heraus. Und da nochmal sensibel für zu sein, dass, dass diese beiden Parteien im Grunde, ich weiß nicht, wie das jetzt im, im Kinderbereich gehandhabt wird, zumindest war das auch noch ein Appell von Raul Krauthausen, dass wir diese beiden, die einen Übergriff, eine Übergriffssituation hatten, für einen Moment auch trennen dürfen. Also dass beide aufgefangen werden und nicht unmittelbar direkt sofort weiterarbeiten und vielleicht, wie du sagst, Gewalt gegen Gewalt und jetzt ne, schaukelt sich das Ganze immer weiter hoch. Ähm, das hat für mich noch mal echt zum Umdenken ähm, geführt. weil ich. Wie, wie siehst du diesen Punkt, dass man beide auffängt im Grunde? Ja, also,
0: also ich glaube, der Unterschied ist halt, dass wir ähm, ja. bei Kindern noch eine längere Zeit Verständnis haben, bis zu einem gewissen ja. Alter. Und auch da ist es interessant, ja. dass ähm, meine ich, wenn... Wir wissen, dass die Gehirnentwicklung fortgeschritten ist, dass wir wissen, ja. eigentlich müsste die Perspektivübernahme jetzt schon funktionieren, Empathie sollte auch schon ausgebildet sein. Das ist dann erst so, sage ich jetzt mal, sicher im Grundschulbereich ähm, vorzufinden. Ja. Äh, vorher erwarten wir es aber manchmal von den Kindern und denken, das müsste doch jetzt das Kind schon können. Ähm, und dann ändert sich das nochmal. Deswegen glaube ich, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es bei Erwachsenen, die ja. sowas tun, die gewalttätig sind, die übergriffig gegen Fachkräfte sind, wir nicht so viel Verständnis mitbringen wie bei jüngeren Kindern, weil wir wissen, sie lernen doch noch. Und da, denke ich, ist so ein wichtiges Umdenken, weil jeder Mensch lernt noch. Ja. Jeder Mensch in jedem Alter. Ja. Und äh, von daher glaube ich, wir haben mehr Verständnis für die Jüngeren als für die Älteren, aber da auch wieder so, so, so eine Affirmation, die man sich immer wieder sagen kann, eben jeder handelt so gut er kann und jeder Mensch lernt. Also von daher sollte das Alter wenig Rolle spielen. Aber wenn wir ehrlich sind, tut das. Gerade wenn wir irgendwie lesen, äh, keine Ahnung, Vater hat äh, Frau und Kind erschossen, da haben wir erstmal kein Verständnis für, weil wir denken, was sind da schiefgelaufen? den jetzt, ne? Also ja. da gibt es ja auch Grenzen. Die sind ja auch okay, sind ja auch moralische Geschichten, die da eine Rolle spielen. Und du hast jetzt aber gefragt, was ist, ob beide getrennt werden können. Oder wie wir so ja, Konflikte ja. begleiten.
1: Also mhm. für, mich, für mich ist es interessant, dieses Auffanggespräch, was wir auf fachlicher Seite führen, wenn der Übergriff eine gewisse Härte hat, weil es einfach wichtig ist, dich zu empfangen. So, so ist es genauso wichtig aus meiner Sicht jetzt für die Person, die diesen Übergriff ausgeübt hat. Ne? Also, ähm, da, dass wir da genauso ein Auffang oder, oder ja, ein sicherndes Gespräch, also dass die Person nicht alleine gelassen wird. So, ne? die bekommt Schönes angesehen. Beispiel,
0: Kita, ein Kind beißt ein anderes ja. ähm, wir klar gucken, wir verarzten erst das Kind, was die Wunde hat, ja. um dem Kind Halt und Trost zu geben und eben erstmal den groben Schmerz zu lindern. Ja. Aber klar, wir haben dann auch die Möglichkeit, das Kind, was gebissen hat, auf den Stuhl zu setzen und auszugrenzen und zu sagen: So jetzt nicht. Macht aber nicht viel Sinn. Oder wir wenden uns dem Kind genauso zu. Und schauen, was ist denn da eigentlich los? Was wolltest du denn damit gerade sagen? Und wie kann ich dich denn dabei unterstützen, begleiten, dass du andere Wege findest, das auszudrücken, ohne dass es wehtut? Und ja. da kommen wir halt häufig gerade in der, in der institutionellen Geschichte einfach in so ein Dilemma, dass wir häufig nicht zwei Personen haben. Also ich dann als alleinige Person unter Umständen gucken muss, wie ich beides parallel begleite, was halt schnell zu Überforderungsmomenten führt und wo ich weiß, dass Fachkräfte sich eben auch solcher Mittel bedienen, zu sagen, ich muss erst mal einen hier äh, wegbringen. Ja. So, ja. Aber auch das kann ich in Verbindung tun und kann sagen, ich komme gleich, warte bitte kurz hier, ohne dass ich sage, ich teile dir die Auszeit. Aber es brauchen definitiv immer beide Seiten immer uns und ich kann in Konflikten wunderbar, also das habe ich die letzten Jahre gemacht, wo ich viel allein war, bis zu 18 Kindern begleitet habe in vielen Stunden am Tag, die sehr, sehr jung waren und da sind Konflikte an der Tagesordnung und ich konnte mich oft nicht teilen und oft habe ich wirklich eine Hand gegeben, die andere Hand gegeben, mich in Schneidersitz gesetzt und einfach erstmal mal kurz mit beiden da gesessen, war in Verbindung, habe sie getrennt, indem ich dazwischen war. Wir haben ja. kurz geatmet und dann geguckt, was war denn hier gerade los? Wie können wir es denn jetzt ja. begleiten? Ohne,
1: ja.
0: dass ich... Ähm, jetzt jetzt irgendwie wo es um Schuld ging oder irgendwas, sondern es ging erstmal um um das Anerkennen, um das Sehen, um das Verstehen und dann, wenn es möglich ist, wieder um zusammenführen, aber nicht zwangsläufig. Ne? Mhm. Also ja Trennung, ja und die kann großflächig sein, die kann aber auch schon so sensibel und klein sein, indem ich einfach
1: mhm.
0: erstmal mich dem einen und dem anderen annehme, so gut es geht.
1: Wenn das gelingt, ne? also wenn die beiden das können. Also ich ich, ich finde das gut, dass wir hier so zwei, ähm, zwei Parts haben. Ich gehe dann wieder in den Erwachsenenbereich rein, nehme das Beispiel raus und <lacht> würde sagen, da sind jetzt zwei, <lacht> ja, zwei, zwei große, wirklich auch kräftige Menschen, die gerade so eine Wut haben, dass das mit den Händchen halt nicht mehr funktioniert gerade. Ne? Nein. Und dann ist es so wichtig, also das dass Einrichtungen erkennen, wenn wir haben dieses Potenzial, ne? also es kann zu diesen Situationen kommen, dass ist erstmal menschlich, ja. Und trotzdem gibt es Einrichtungen, da ist das noch zu handeln im Erwachsenenbereich. Und es gibt Einrichtungen, da weiß man, da ist das in solchen Situationen nicht mehr zu handeln. Und dass wir dann irgendwie organisatorisch aufgestellt sind und jemanden um Hilfe bitten können, der oder die dann kommt und ähm, uns dabei hilft, dass beide aufgefangen werden können, das ist eine, genau, eine einrichtungsinterne äh, äh, Absprache nachher, die wichtig ist. Ne? Ähm, ja, deswegen glaube ich, kann das klappen alleine in, in bestimmten Situationen. Und in anderen Situationen eben nicht so gut. Ne? du Und ja. in
0: anderen Situationen, ganz ehrlich, brauche ich Unterstützung, weil nicht jeder will, wie du gerade gesagt hast, hat das Vertrauen zu mir und kann das in dem ja. Moment. Äh, ja. Manchmal rennt auch einer, weiß ich nicht wohin, ich muss mich um jemand anders kümmern ja. und brauche Hilfe von einer Kollegin und sag kannst du bitte mal gucken, der rennt gerade sonst wohin und ich muss meine Aufsichtspflicht wahren und kann ja. mich aber gerade nicht teilen. Natürlich, die Situation gibt es auch zu Genüge. Ja. Und da finde ich es auch immer so schön, das können wir auch ähm, auf uns übertragen, wenn wir einen äh, Streit haben mit unserem Partner, unserer Partnerin möchte ich dann gleich so oder also das ist ja auch sehr unterschiedlich, es gibt also, vielleicht Leute, die sagen, kann ich und andere ja. brauchen auch erstmal den Raum, ja. den Abstand, um durchzuatmen und äh, kurz wieder bei sich anzukommen, aber der entscheidende Punkt ist ja, dass wir danach möglichst nicht so dastehen und sagen, ja, was willst du jetzt machen, kannst du dich jetzt mal entschuldigen und das ja. war ja jetzt toll, guck dir mal die Wunde an, sondern zu sagen, ui, was ist denn da passiert? Ja. Ach, das tat jetzt weh, und du wusstest gerade gar nicht anders zu reagieren. Ne? Was, ne? Also, dieses Verständnis und dieses Interesse, warum das passiert, das ist, glaube ich, so der ähm, entscheidende Punkt. Und der ist bei allen Altersgruppen da. Und wir sind Menschen, wir möchten alle wertgeschätzt werden. Wir möchten gesehen ja. werden. Du hast gerade schon gesagt, wir möchten ja. Teil der Gruppe sein.
1: Ja. Wir
0: möchten aber auch selbstwirksam werden. Und ja. letztlich bricht es so aus uns raus, wenn unsere Integrität einfach so ins Wanken kommt, dass da was nicht mehr geht, dass unsere Grenze zu sehr überschritten wurde, dass wir zum Teil auf Strategien zurückgreifen, die ganz tief, ganz weit zurückliegen, was ja hier auch gerne beschrieben wird in dem Einbuch. Ne? So Strategien, ja. auf die wir ja. ja einfach aus Überlebenskampf in dem Moment äh, zurückgreifen. Ja. Äh, aber die haben ja immer eine Geschichte. Da ist schon so viel im, im Argen, was schon verletzt wurde.
1: Und da das glaube ich, einfach ist der Satz verstehen, aber nicht einverstanden sein. Ne? Also, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiges Ding. Also es hilft mir zumindest immer zu sagen, okay, das eine ist sehr wichtig, das andere ist aber auch klar zu haben, mit diesem Verhalten ähm, funktioniert das für mich nicht. Also es gibt hier eine, eine Grenze, die, die ich benenne. Ne? Und das hilft einfach nochmal, um zu sehen, Verstehen ist trotz allem der Kern, um irgendwas verändern zu können nachher. Ne? Wir, wir können nicht einfach nur sagen, ich bin nicht einverstanden, das geht nicht. Wir müssen auch verstehen. Ne? Ganz wichtig. Du hast dann einen Punkt beschrieben und der ist für mich faszinierend, seitdem du den beschrieben hast und seitdem ich ich glaube, so seit ein bis eineinhalb Jahren das ist das ein großes Thema, weil ich das in meiner Ausbildung auch nicht hatte. Und viele, ähm, weiß ich, das auch nicht haben. Die eigene Biografie. Die Arbeit mit der eigenen Biografie zu gucken, warum reagiere ich in bestimmten Situationen, wie ich reagiere. Und mich selber zu verstehen. Kannst du da, weil das ist ja also aus meiner Sicht, so wie ich das jetzt erlebt habe, ein wirklicher Schlüssel und ein Kern, um als Fachkraft nachher oder als Mensch grundsätzlich in Konfliktsituationen gewaltfrei zu reagieren. Kannst du da irgendwas an die Hand geben? Jetzt in der Kürze, ich weiß, es ist super schwierig, aber wie kann ich mich auf den Weg machen und ähm, mich besser verstehen?
0: Letztlich äh, fängt es für mich damit an, indem ich in so Situationen, wo ich spüre, dass sie mich herausfordern, mir diesen Milli-Moment nehme, in mich zu hören und kurz zu gucken, was passiert da mit mir. Und da kommen wir so auf diesen Punkt, wäre jetzt überall ist immer so die Achtsamkeit. Und wir denken da, ich muss mich jetzt auf eine Matte setzen und muss ja. äh, jetzt erstmal 20 Minuten meditieren. Aber für mich beginnt genau da Achtsamkeit, wenn ich einen Konflikt begleite, wenn mir was geschieht. Es können so minimale, kleine Situationen sein. Ich stehe an der Kasse, jemand drängelt vor und ich spüre was. Und bevor ich reagiere, weil häufig reagieren wir, wir reagieren einfach, das ist so in uns drin, wenn unser Gehirn irgendwie äh, aufploppt, sage ich jetzt mal, und wir so ein bisschen die Verbindung verlieren, ähm, dann sind wir einfach in unserem Verhalten, wir kämpfen, wir flüchten, wir, wir halten inne, es gibt eigentlich immer so diese drei Formen, die können auch immer mal unterschiedlich sein, ähm, also je nach Situation, wie ich das handhabe, aber dieser Moment, dieses sich kurz Zeit nehmen, bevor ich eben reagiere, ist für mich so der Game-Changer schlechthin. Das klappt auch nicht immer, ja. aber das können wir einfach üben. Ein ganz kurzer Blick nach innen, gucken, was ist da gerade bei mir los. Ähm, ja, fair würde ich jetzt sagen, vielleicht auch nochmal kurz lokalisieren, wo ist das Gefühl, dass ja. ich es einfach kurz wahrnehme und vielleicht habe ich in dem Moment nicht die Zeit, mich dem jetzt doll anzunehmen, aber dann kann ich später nochmal hingucken und mir das merken und sagen, was waren da eigentlich, wo kam das her? Weil, wir ja, als egal in welcher Situation, als Fachkräfte, als Eltern, was auch immer, ja Vorbilder sind.
1: Mhm.
0: Und letztlich Menschen ja nicht, was Jasper Jule auch immer so schön sagt, nicht das tun, was wir sagen, sondern sie machen nach, was wir tun. Mhm. Also ist es so entscheidend zu gucken, wie gehe ich damit Konflikten um? Und habe ich selbst erfahren, dass Konflikte vielleicht im Keim erstickt werden, gewaltvoll beendet werden, weil ich wurde doch angegriffen, dann habe ich zu einer großen Wahrscheinlichkeit jemand um mich, der das nachahmt, der sich das abguckt, der unser Konfliktverhalten kopiert, ähm, je nachdem, wie eng wir damit stehen, aber es ist immer so, ja. ein, es ist passiert. Und wenn ich das nicht möchte und möchte, dass andere eben miteinander friedvoll umgehen, muss ich das natürlich vorleben und wenn ich das in bestimmten Momenten selbst nicht kann, kurz fühlen, woran liegt was ist da gerade los, so und ähm, ja, das ist eigentlich so für mich der der Minimoment. Und wenn man sich damit da mehr beschäftigen möchte, klar gibt es unglaublich viel Bücher, Literatur, Tools, dass man da einfach noch ein bisschen mehr üben kann.
1: Und im Grunde ist das ja dieser ähm, Moment, die Aufmerksamkeit von den Gedanken, der Wut, die da gerade hochkommt, eben auch umzulenken und nochmal ne, woanders drauf zu fokussieren. Und das meinst du dann auch mit dieser Verzögerung. Ne? Einfach nochmal den Fokus woanders drauf legen? Und dann habe ich ja schon die Chance, auch anders zu reagieren in dem Moment, ne?
0: Kurz wirklich erstmal okay. fühlen, was ja. ist da los und dann gerne auch noch mal gucken. Dann haben wir oft so eine Sätze. Ähm, ja. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, aber sie sagt doch immer, es ist wie so ein Computer und dann merken wir, oh, das sind so Sätze, die auf einmal hochkommen ja. und die wir auf einmal aussprechen wollen ja. und da kurz Stopp zu drücken und zu überlegen und die nicht einfach auszusprechen, weil diese Trampelfaden im Gehirn, die sind so festgefahren ge
1: ja. und
0: so bequem eingelaufen, dass wir ja. dann einfach diesen Weg gehen, den wir vielleicht selbst als Kind nicht mochten, aber auf einmal wiederholen wir ihn. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir ihn wiederholen wollen oder nicht. Und umso öfter ich Stopp drücke, umso öfter wächst auch an diesen Stellen wieder ein bisschen Gras und ich, ich schaffe ja in meinem Gehirn neue Wege, um es anders zu machen. Und diese Gesetze, die eben dann, ob, ob es jetzt Glaubenssätze sind, wie auch immer wir sie nennen, aber es sind ja oft Sätze, von denen wir denken, sie sind unsere Wahrheit. Und oft haben die mit uns gar nichts zu tun. Sie kommen von was ganz Früherem. Und da zu gucken, passt ja überhaupt für mich? Muss ich mich jetzt darüber aufregen, dass mein Kind wütend ist, weil es halt in meiner Kindheit nicht okay war? Aber ist es jetzt nicht einfach auch okay, wenn der da jetzt im Moment liegt? so Und nicht einfach wieder, nee, du bist nur eine gute Mutter, du bist nur eine gute Fachkraft, wenn, stopp mal. so, Das sind gar nicht meine. Also das ist ja. so eine Übung. Und das braucht natürlich eine Weile. Und am Anfang ähm, mag das erst mal ein bisschen strauchelig sein, und irgendwann wird es halt natürlicher und das heißt nicht, dass es dann immer klappt, aber wir sind auf dem Weg, da was zu verändern und damit tragen wir wieder so viel Liebe auch in die Welt. Also es klingt immer so esoterisch und so, aber letztlich äh, tragen wir damit auch so viel in die Welt, dass unsere Kinder auch das wieder nachmachen. Und ich weiß noch, meine Tochter, die fand das immer total wildbar. Jetzt atmest du wieder. Puh, kannst du jetzt mal aufhören? Das hat die manchmal fuchsig gemacht, kannst dass auf, ich da mal kurz atmen. so nochmal kurz innegehalten habe ja. und ja. das auch benannt habe und gesagt habe: Oh, warte mal kurz, ich, ich möchte gerade nicht, so wie ich gerade, ich, ich brauche kurz eine Minisekunde. Ja. Und dann guckte sie schon. Und was passiert aber ein bisschen später? Sie machen es nach. Und sie ja. spüren bei sich, wie sie die Impulse ja. kontrollieren können. Sie sich ja. ihren Weg suchen. Und
1: ja,
0: ja das, und das ist halt das.
1: Klar, das siehst du auch an der, an der Fachkraft. Also Im Grunde beobachtest du das in fast jeder Gruppe, dass eine Fachkraft anfängt zu schreien: Wir wollen hier leise miteinander umgehen. So, naja, ne? super, ne? Genau, genau das ist der Kern. Und das kannst du eben ja auch anders lenken, ne? Das ist, Aber das äh, ist ganz
0: kurz noch so ein super Beispiel, um das zu verstehen. Das mache ich auch gerne mit diesem: äh, Eine Fachkraft schreit, eine Fachkraft wünscht sich Ruhe. Genau. Und in ihrer Kindheit oder wo auch immer in ihrer Vergangenheit wurde oft Ruhe erzeugt, indem ein Erwachsener laut wird. Und dann waren alle ruhig. ruhig. Also ist das ihre bekannte Strategie, Ruhe zu bekommen. Ja. Wenn man aber darüber nachdenkt, das braucht es halt, sich das mal anzugucken und zu merken, das macht gar keinen Sinn. Das macht ja einfach, ist nicht logisch. So. Ja. Ähm, dann kann ich es verändern und sagen, okay, was könnte ich denn dann machen? Dann kann ich es mir wirklich kurz überlegen und sagen, okay, ich könnte singen, ich könnte irgendwie eine andere Strategie ja. nutzen. Weil mich es ja dann wieder stört, wenn Kinder Ruhe wollen und sich anschreien. Dann fällt es mir auf und ich sitze da und denke, ja, hör doch jetzt mal auf Trump anzuschreien, warum schreist denn du so? Ja. Und mir fällt gar nicht auf, dass es der Spiegel ist, der mir vorgehalten wird, der ja. einfach so logisch ist. Und das ist es halt. Also, wenn wir das Verhalten, die Spitze des Eisberges beim Kind ändern wollen, brauchen wir den Blick darunter, aber brauchen auch gespiegelt unseren Eisberg, um zu gucken, wie ist es denn bei mir? Was ist denn bei mir gerade los? Das male ich ja auch in der, also ist ja auch in dem Buch so aufgemalt. Ne? Welche Punkte sind denn abhängig von meiner Reaktion und wie beeinflussen
1: die sich? Ja, und ich finde, das, was du sagst mit dem Schreien und, und für Ruhe sorgen, das hat ja wahrscheinlich auch geklappt. Also es würde ja damals auch nicht geklappt haben. Ähm, wenn wir jetzt einfach so, wenn wir nur schreien, Ruhe, wird wahrscheinlich nichts passiert sein. Aber wahrscheinlich ist noch mehr passiert, als wenn ne? als nur zu schreien, Ruhe. Und da hatte ich dir, als wir gestern geschrieben haben, noch ganz kurz gesagt, dass Pablo Pineda ähm, das Konzept mhm. der Angst und das Konzept der Liebe beschreibt. Das ist gar nicht großartig beschrieben im Grunde. Er sagt nur, wir haben bisher mit dem Konzept der Angst gelebt. Und das hat nicht funktioniert. Und ich glaube, wir kennen das in den Bildungssystemen, in denen, wir groß, also in denen ich groß geworden bin, war Angst noch ein, ein Mittel, um Kontrolle über Situationen, über Ko Kontrolle über Menschen ne, ähm, zu behalten. Und jetzt wollen wir das ändern. Und es ist unheimlich schwer. Und jetzt, Wir haben aber gemerkt, das funktioniert nicht mit, mit der Angst. Also nehmen wir das Konzept der Liebe, dafür plädiert er. Und das ist im Grunde, beschreibt es nur, gar nicht viel, aber ähm, die Person gegenüber so anzunehmen, wie sie ist und nicht zu dem zu machen, wie wir sie gerne hätten und zu verstehen. Und das sind das sind im Grunde Punkte, die wir in diesem Gespräch schon so benannt haben, aber es ist so wichtig zu verstehen, dass wir mit einem anderen Konzept, ich glaube, fast wir alle noch, weil du nickt gerade auch, ähm, ich habe es auch erlebt, mit so einem angstbelegten System oder Verhalten auch groß geworden sind und das wollen wir jetzt verändern, wir haben aber, wenn wir ehrlich sind, wir haben Vorbilder wie dich, das sagte ich zu Beginn, aber wir haben wenig Vorbilder. Weißt du, also wir sind, wir sind ja groß geworden mit Vorbildern, die was anderes, die haben geschrien, das hat funktioniert, weil danach auch noch mehr kam wahrscheinlich. ne? Das war nicht nur. Jetzt sei mal leise und alles ist gut. Genau, also ich, wie gesagt, ich habe gerade, das habe ich dir auch schon erzählt,
0: äh, DDR-Erbe in der Seele von Udo ja. Bär. Es ist es glaube ich, gelesen und mir sind ja. so viele Gefühle wieder aufgeploppt, weil ich war genau ein Kind, was in Linie hier lief äh, und was auch eine große Motivation ist, warum ich das alles mache, merke ich immer wieder, weil es einfach ja. ähm, furchtbar war, einer ja. von vielen zu sein und im System einfach zu funktionieren. Und äh, ich habe mich auch ganz klar für den für den Weg der Liebe entschieden und was einfach das Schwierige ist, warum wir hier auch sitzen und warum wir so viel darüber reden, dass wir alle unsere Handwerkskoffer äh, haben. Und mein Koffer, der war so leer. Und ich wurde ich wurde geliebt und ich fühle mich auch geliebt und trotzdem fehlt mir so viel Handwerkszeug, das anders zu machen. Ich habe eben dieses auch beziehungstechnisch und so. mir fehlen da einfach so viele Bausteine und es ist oft einfacher, Einfach so weiterzumachen wie bisher und auf alte Strategien, alte Muster gewohnt ist, zurückzugreifen und es einfach nachzuahmen, wie es uns passiert. Ist es, es ist einfacher, aber wenn ich mich dafür entschließe oder dazu entschließe, dafür dazu entscheide, es anders zu machen, musste ich erstmal meine Werkzeuge finden. Und ich bin dabei, seit ähm, vielen, vielen Jahren einfach meine Werkzeuge zu schnitzen, zu, zu kaufen, zu finden, zu verlieren damit mein Koffer immer voller ist, dass ich den Koffer, den ich meinen Kindern weitergebe oder den Kindern in den Einrichtungen, ja. schon mal ein bisschen gefüllter ist als, ähm, als meiner. Und da kommt jetzt der schwerste Punkt, das Kind gegen, das gegenüber zu lieben. Das Kind zu lieben ist das eine, aber ja. der schwerste Punkt ist ja, diese Wunden, die wir selbst durch unsere Vergangenheit haben, zu heilen, nicht nur Pflaster drauf zu kleben, sondern am besten die Pflaster abzumachen und Luft dran zu lassen und die, die Wunden ähm, wirklich zu verarzten und uns selbst zu lieben. Weil da ist ja der Knackpunkt, wenn ich mit mir fein bin, dann kann ich auch ähm, Aggression vom Gegenüber, Übergriffe ganz anders nicht aushalten, sondern sein lassen und sagen, es hat gerade gar nicht viel mit mir zu tun und du, du brauchst gerade meine Unterstützung, ich muss nicht gegen dich kämpfen. Und das gelingt mir persönlich am besten, wenn ich mit mir im Rhein bin und halt auch so eine, jetzt kommen wieder so, ich finde so, manche Begriffe haben immer schon so für mich Gänsefüßchen, weil die so oft ähm, benutzt werden und für mich nicht richtig, richtig verstanden, also so anders ausgelegt. Aber diese Selbstliebe, wirklich das zu fühlen, diese Fülle in diesen Momenten, dass ich mich gar nicht angreifen lassen muss, sondern sagen kann, ich bin da mit meinem Handwerkskoffer und ich versuche dich jetzt zu begleiten, dass du auch ein paar Handwerke dazu kriegst, um andere Strategien zu finden als diese.
1: Spannend, ja wie, wenn wir jetzt so, ja, ich, ich gucke so auf die Uhr, wir kommen glaube ich so ja, ein bisschen, ja. bisschen zum Ende, ich, also ich würde ja gerne auch ähm, die zehn Stunden mit dir voll machen, <lacht> so es so ein Riesenthema ist. Wenn wir jetzt, also was mir mein ganz, ganz großes Anliegen ist, also ich finde wir, da, wo wir noch am meisten Einfluss nehmen können, aus meiner Sicht, das, das ist, wenn ich gerade einen sozialen Beruf erlerne und da reingehe und mir jetzt Vorbilder suche, ne? ich orientiere mich neu, ich gucke, ich schaue, wie kann ich das machen? Ähm, das, das, das ist jetzt wieder so eine Riesenfrage. Aber was mache ich, wenn ich merke, dass hier, hier wird kontrolliert über Angst? Also ich bin ganz jung. Ich, komm, ich erinnere mich an meine Zeit damals. Das war, bei, das war bei dir, war es auch so, das weiß ich noch. Ähm, wir kommen in Systeme und, und bekommen Vorgaben pädagogischen Handelns die aber schmerzen, die irgendwie sich nicht richtig anfühlen, wo wir schon merken, okay, das ist jetzt, das ist jetzt nicht nicht sehr liebevoll. Was kann ich denn tun? Also ich habe das Vorbild habe ich jetzt nicht vor Ort. Ne? Die sagen mir, wie es geht, und ich weiß, so möchte ich es nicht tun. Was würdest du einer Fachkraft raten, egal in welchem Bereich im Grunde sie ist?
0: Wir haben ja ganz viel Kontakt, also gerade Lea und ich, wir kriegen super viele Zuschriften ja. von Menschen, genau, die versuchen ähm, es so zu machen, wie wir im Buch schreiben, wo wir ja. sagen, es ist möglich und dann spüren, sie schwimmen so gegen den Strom. Ja. Ähm, sich treu bleiben. Also ich glaube, das ist so, so wichtig, sich unheimlich treu zu bleiben und ähm, seine eigene Haltung versuchen, immer, immer mehr zu stärken und sich nicht in den Sog ziehen zu lassen, das so zu machen wie der Rest, weil es vielleicht dann doch bequemer ist. Mhm. Und letztlich ist es schwierig, darüber haben wir jetzt, Lea und ich auch die Tage im, im Live gesprochen, kündige ja. ich dann, suche ich mir den perfekten Platz. Das ist tatsächlich echt sehr, sehr schwierig, wie viel Kraft habe ich auch dagegen vorzugehen.
1: Ja.
0: Ähm, wie, wie schaffe ich es wirklich, mich auch zu stärken, um da auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hier passiert was, das gefällt mir nicht, das darf doch so nicht sein. Ja. Sich da wirklich, meine ich, immer Verbündete holen, dass man sich nicht so alleine fühlt und sich immer mehr bestärken lässt, dass, nee, das ist richtig, das, ist, das fühlt sich ja. gut an und ich, ich, ich bleibe mir treu und ich ähm, mache das weiter so. Ja. Und dann zu gucken, äh, tatsächlich an den kleinen Stellschrauben ja. zu drehen und zu gucken, was kann ich als einzelne Person ja. ändern. Und wir denken oft, wir können nicht viel ändern. Letztlich ändern wir eine ganze Menge, weil wir die Menschen, die uns umgeben, prägen. Die yeah. prägen wir für ein Leben lang. Und auch wenn Menschen wenigstens eine Person haben, die anders ist, können sie von der unglaublich profitieren. Yeah. Ähm, ja, und sonst eben auch zu schauen, Kinderschutzkonzepte, also da gibt es ja mittlerweile, wenn wir uns in der Literatur und in den Medien umschauen, der ähm, kommen immer mehr Unterstützungs, äh, ich sag mal, Werkzeuge. Yeah die sich auf den Weg machen, um das zu stärken, um das Gesetz, was 2000 ja. äh, veröffentlicht oder quasi, ja wie sagt man, äh, beschlossen wurde, ja. äh, auch wirklich immer handfester äh, zu machen und dass die Minderheit, die jetzt so handelt, irgendwann auch zu einer zu einer Mehrheit wird und da Vertrauen ja. zu haben, dass diese Umbrüche Zeit brauchen. Dass das manchmal länger dauert, als uns lieb ist, äh, das braucht noch ein bisschen Zeit und jeder Einzelne kann dazu beitragen. Mhm.
1: Ich habe noch gelernt, dass, ich habe lange so, so Einzelpersonen geschult, begleitet im Deeskalationstraining und gemerkt, die sind dann ja auch wieder als Einzelkämpfer oder Kämpferin unterwegs. Und ich habe gesagt, das ist nicht mehr sinnvoll, also wenn, dann das ganze Team. Ne? Also eine Schulung, die die du anbietest, die ich anbiete, dass man das als Team macht, dass man auf den gleichen Stand kommt, dass man... Ähm, fragen, dass man Kritik miteinander diskutieren kann und nicht allein gelassen als einzelne Person, die jetzt versucht, was zu verändern, dagegen so viele Widerstände gehen muss. Ich finde, so eine Teamfortbildung an der Stelle ist eine ganz effektive Maßnahme, wenn sie gut gemacht ist. Das ist klar. Wenn sie gut gemacht ist, wenn sie Raum zur Diskussion lässt, wenn sie jeden mitnehmen möchte, dann ist das, finde ich, eine Chance, um nicht zu viel Kraft als einzelne Person in so einem großen Team manchmal ja auch zu verlieren, ne?
0: definitiv, aber es kommen immer mehr Fachkräfte tatsächlich, die sich so alleine fühlen, dass selbst der Träger und die Leitung noch sagt, nö, es interessiert uns nicht, wir machen das so und äh, ja. Schlafenszeit ist von, 14, von 12 bis 14 Uhr und bei dir ja. also wirklich, wo, wo, wo Menschen noch so gegen den Strom schwimmen müssen ja. und ja, Lea sagte dazu neulich auch, wenn man aber spürt, dass man selbst an gesundheitlich an seine Grenzen kommt, dass ja. das zu intensiv ist, da auch wieder auf seine eigenen Grenzen zu, ja. zu achten und zu sagen, Mist ich muss mich nicht kaputt machen und ins Burnout treiben, dann ist es auch noch nicht der richtige Moment für mich, also sich da auch nicht kaputt zu machen, aber trotzdem nicht wegzugucken. Also das ist, glaube ich, auch was, was Anke Beimann immer wieder sagt, auch mit Seelenprügel, warum das Buch so, ein, so einen krassen Namen hat. Guckt nicht weg. Und bloß, weil man sich nicht vorstellen kann, dass es das gibt, darf ich es nicht verleugnen und weggucken und denken, nee, das, das kann ja nicht sein. Doch, das gibt es und das gibt es in in, in Einrichtung, in der Pflege von älteren Menschen, auf der Intensivstation, in der Heilerziehungspflege, im Kita-Bereich ja. noch ja. zu Genüge. Ja.
1: Und du sagst, es gibt da immer noch, wenn ich, wenn ich gehe, hinterlasse ich immer noch ein System, was wahrscheinlich nicht okay ist. Es gibt ja immer noch die Aufsicht. Ne? Es gibt die Heimaufsicht, die, die Kita-Aufsicht, sagtest du, gibt es auch. Also es gibt immer noch eine Möglichkeit, etwas zu bewegen. Ne? Und ich ich denke, auch ganz, ganz wichtig, wenn wir einfach nur gehen, wird sich auch nichts verändern, aber wir achten auf uns, das ist sehr wichtig, super, ganz wichtig, vielleicht können wir noch die letzte Kraft mitnehmen und, und noch ähm, zumindest äh, es, es so ein bisschen öffentlicher machen. Das dann anzeigen es, und das ist ja auch in der Pflicht, also ja. wenn
0: jetzt eine Kindeswohlgefährdung, wenn jetzt eine Verletzung ja. vorliegt, ist es ja. ja auch die Pflicht von jeder einzelnen Fachkraft, das zu melden, definitiv. Ja. Das, denke ich, ist auch ganz wichtig und da wirklich nicht wegzugucken, sondern da auch wirklich ja. den Mund aufzumachen und auch als Eltern, also ja, ja.
1: Eltern haben eine große Macht, Angehörige grundsätzlich haben eine ganz große Macht, was zu verändern. Ne? Also die auch vielleicht äh, zu gewinnen. Also jetzt bin ich ein bisschen gemein, aber das ist eine ganz starke Macht. Ne? Wenn da Gegenwind kommt, dann muss sich ja auch was verändern. Ja, Okay. Katrin, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir konnten die eine oder andere Person äh, inspirieren, die das sieht. Und wenn man sich bei dir melden möchte, Informationen zu dir haben möchte, was wo, wo findet man das?
0: Bei Kindheit erleben, überall, Facebook, Instagram und auch, ja, klar beim Blog. Also www.kindheit erleben und Katrin ja. Hohmann gibt es jetzt auch, katrinhohmann.de. Also eigentlich, man, man findet mich, wenn man möchte.
1: Also alles in der Beschreibung verlinkt. Super, sehr
0: Super. gerne, danke.
1: Und hab einen schönen Tag.
0: Tja, du auch,
1: bis denn.